0: Cześć, tutaj show z przyszłości. To, co zaraz przesłuchacie, to jest zapis live'a z wczoraj, z godziny 20, ponieważ jeżeli to przegapiliście, to głos wrestlingu przechodzi na formę live, ponieważ jest to dla nas wygodniejsze, jest to dla nas przede wszystkim szybszy motyw, jeżeli chodzi o uploadowanie naszych podcastów i miejmy nadzieję, że tak już pozostanie na dłużej. Nie wszystkie podcasty będą live, ale chociażby w tym miesiącu będą również live'y za tydzień, po drugiej części Great American Wash i Fighter Fest będzie również po Extreme Rules, po Japan Dominion, więc trochę ich będzie. Tutaj będę się odnosił czasami, no bo to jest zapis, tak naprawdę powtórka live'a, będę się odnosił czasami do rzeczy, które było widać na ekranie podczas live'a, a których nie widać tutaj, bo tutaj mamy same audio, więc musicie mieć to na uwadze. No i jeżeli przegapiliście ten pierwszy live, a chcecie sobie zerknąć jak to wygląda w rzeczywistości, no to zapraszam za tydzień chociażby w czwartek o 20, bo te live'y właśnie o 20 odbywać się będą. Nie zabieram już wam więcej czasu, I zapraszam do zapoznania się z głosem wrestlingu numer 46. Chyba jesteśmy już na żywo, albo zaraz będziemy. Czekaj, muszę sobie zobaczyć to na YouTubie, czy już nas widać, czy nie widać. Nie wiem, mi pokazuje w każdym razie, że jesteśmy, więc zaraz gdzieś powinno być na tubach również. W każdym razie jest nas pewnie z trzy osoby na live'ie, ale to nie szkodzi, bo nie taki był nasz cel. Naszym celem było, aby po prostu nagrać to Rus, już teraz. Jesteśmy w takim razie my, ja oraz Damian. Damian, przywitaj się.
1: Naszym celem również było to, abyś nie musiał montować podcastów.
0: A to jest to jest bardzo szczytny cel. W każdym razie, jakbyście nie zauważyli tego watermarku na górze po prawej stronie, to robimy sobie streama na StreamYardzie i takim celem jest gdzieś, żeby może przejść na jego płatną wersję kiedyś, więc panie i panowie, trzeba odpalić Patronite'a i Donaty. W każdym razie, na razie jesteśmy jeszcze na wersji darmowej i sobie dzisiaj będziemy po prostu skakać po po walkach, które się wydarzyły. Ktoś tutaj jest, więc no fajnie. Może to oznacza, że coś tam działa. Zacznijmy sobie może od, od czego wolisz, że zacząć? Ale
1: wiesz co, zacznijmy od tego gorszego
0: czyli od NXT. Tak będzie zapis live'a, będzie jak w zasadzie e, jak live się skończy to on na chwilę zniknie i potem zostanie zaplodowany ponownie e, jako podcast już w tej formie jakiej zawsze był zarówno na Spotify jak i na YouTubie. Dobrze, czyli zaczynamy od NXT. Tak jak czyli zaczynamy
1: się. od Jungle Boy i Lecho Zawos kontra MJF i Wardlow.
0: Co czekaj, to ja muszę w takim razie zrobić taką magię tutaj na ekranie. A to będzie taki feature, który będzie tylko na live'ach. To musicie być jakby ekskluzywnie. Zostaniecie sobie i, i będziecie widzieli. Czekajcie, muszę się tutaj odnaleźć jeszcze. O, patrzcie. Eee, tak zrobimy. O, Widzicie? Niesamowita sprawa. Eee, no, więc będziemy sobie gadać o AEW. Zacznijmy sobie w takim razie od tego, co wywołałeś. I patrzcie, jeszcze coś takiego zrobię. Cyk. O, cyk, pyk.
1: Kurde, ty, ty to przygotowany jesteś.
0: Niesamowity jestem, niesamowity jestem. MJF i y, World Low Contra, y, Jungle Boy i Saurus. No i tak, muszę powiedzieć, że to była najlepsza walka na tej gali. I znowu mówimy tu w, to w kontekście Jungle Boya i MJF-a, co jest fajne bardzo.
1: No, zdecydowanie się zgadzam. Zdecydowanie najlepsza walka na gali. Według mnie... Było to dużo lepsze od main eventu, który no, mnie nie porwał, no ale o tym e, później porozmawiamy. E, fajnie zbalansowane drużyny. Mieliśmy dwóch powerhouse'ów i dwóch takich Rounderów. I no, panowie dostarczyli. Może walka nie była aż tak dobra jak singlowe Starczy, Junko Boya oraz MJOF'a, ale no tutaj również dużo się działo. Dostaliśmy kilka teaserów, jak na przykład no odejściem MJF'a od Wardlow'a, bo to było już tak lekko więc no, zobaczymy, to, do czego dojdzie.
0: Ja się bardzo cieszę, że został odbębniony standardowo Canadian Destroyer, ale Wiesz, to dlatego, dlatego, że był Dzień Kanady wczoraj, Dzień Kanady był wczoraj. Nie,
1: to więc... ich nie usprawiedliwia. <laughs> ale, ale ten, ten Canadian MJF Destroyer... MJF sprint do Wardlow'a.
0: Ale ten kanał Destroyer był przynajmniej z takim dodatkiem, bo nie był taki zwykły kanał Destroyer, tylko z tym takim wybiciem z, z Wardlow'a i Luchasaurus'a, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze wyszedł, no i ja się cieszę, w ogóle taki był spot, gdzie oni robili ten keep up, najpierw MJF i Jungle Boy, potem Wardlow i Luchasaurus i widać dosłownie 4 sekundy wcześniej, jak oni tak leżą, jak MJF tak widzi, że kurde, jest w złym miejscu i tak się przysuwa plecami. Ja już życzę, ja będzie jakiś synchroniczny spot, bo tutaj coś. Tak, i leżą jeszcze dziwnie po narożnikach, że, że musi się coś wydarzyć. Znaczy, wyszło,
1: wyszło to może trochę nienaturalnie, aczkolwiek no, końcowy efekt był naprawdę spoko, więc no, tak. ja już się bym akurat nie czepiał.
0: Ja w ogóle bardzo lubię ten program, te rywalizacje. Uważam, że tak naprawdę wszyscy na nim tylko zyskują, a to jest dość rzadkie. I jeszcze muszę pochwalić to, że ten mecz jako tako był tak naprawdę takim bardzo stylu PWG, czuć było taki trochę vibe bingo holu, nie? Wiesz
1: co, ja oglądając tę walkę doszedłem do takiego malutkiego wniosku, że odnoszę lekkie wrażenie, że Luchozaurus nie wychodzi z takiej swojej e, strefy komfortu. E, za każdą walkę, jako, oglo, jako jego, jego oglądam, cały czas praktycznie widzę tę samą sekwencję, i prowadzi walki no, praktycznie w ten sam sposób. Ja naprawdę go lubię, uważam, że jest materiałem na przyszłego mistrza, aczkolwiek chciałbym zobaczyć trochę więcej od niego poza tym jego no, standardowymi sekwencjami.
0: No, jest to teza, powiedziałbym, odważna. Nie wiem, musiałbym się bardziej. Przypatrzeć, że tak to nazwę. Na pewno Jungle Boy Lusaurus jeszcze mają pewne takie poletko, które nie jest jakkolwiek wyeksploatowane w IW, czyli mogą sobie spokojnie atakować na pasy taktym, bo, bo to jeszcze w ich kontekście się nie pojawiło, a to jest zabawne o tyle, że w zasadzie wymieni mi taktym, a ja ci powiem, kiedy walczyli ostatni opast.
1: E, masz rację, aczkolwiek wydaje mi się, że może być o to dosyć ciężko, biorąc pod uwagę, ile mamy tak teamów walczących o złoto. To mamy Omega i Hangmana, którzy no, mają aktualnie tytuły. Mamy zawsze Dark Order, które no, muszą mieć jakąś no, tam słuchaj,
0: Za tydzień Private Party już walczy o pasy.
1: Tak. Jeszcze mamy FTR, które też no, już lekko tease'owali. Że będą walczyć niedługo o złoto, zawsze mamy Bugsów, zawsze mamy Proud and Powerful. A tam jeszcze mamy. No,
0: jak Geware od, od, odblokują, to Geware i Jeriko mamy jeszcze, nie?
1: No tak, tak więc no, wydaje mi się, że no, Lucha i Jungle Boy no, mogą jeszcze trochę poczekać, nim dostaną szansę na do tytułów w tag team.
0: No dobra. E, mi się walka bardzo podobała, Damianowi zresztą też. E, I tak jak mówiliśmy, e, bardzo bardzo przyjemny to był pojedynek najlepszy na gali chociaż u mnie te najlepszy to jest bardzo wyrównana stawka udamiana niekoniecznie. Patrzę jeszcze jaki mam fajny feature pokażę wam coś takiego. Widzicie niesamowita sprawa. Niesamowita mogę wasze komentarze pokazywać nawet na ekranie. Niesamowite niesamowite dobra przechodzimy dalej i teraz sobie zmienimy yy, banner. przechodzimy sobie do Hikaru Shidy w walce z Penelope Ford i to jest coś yy, ja miałem bardzo niskie oczekiwania przed walką, bo nie uważam, nie utożsamiam Penelope Ford z jakimś dobrym wrestlingiem. Też dobrze wiemy jak wygląda w tym momencie dywizja kobiet w AEW, czyli nie wygląda. No i przede wszystkim widać było, że to był taki pretendent rzucony. O, no okej, okay, na, 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 na pożarcie. A tymczasem dostaliśmy naprawdę solidne starcie, które było nawet nie kandydowało, nawet nie było blisko najgorszej walki na gali, a Przypominam, że tak na papierze chyba wyglądało, jakby miało się na to najgorsze miano załapać. Um, ja za dużo nie będę
1: mówił o tym pojedynku. Czysto ringowo było całkiem w porządku, aczkolwiek mam pewien problem z tą walką. Wydaje mi się, że to był kolejny syndrom złego bookingu dywizji kobiet i bookowania mistrzyni, ponieważ no... W tej walce Penelope Ford zdecydowanie miała za dużo ofensywy. Shida zdecydowanie była za krótko przy tej tej stronie ofensywnej i wydaje mi się, że to trochę tak mogło zaboleć jej booking i no, trochę słabo przedstawiają ją jako Mistrzynię. Jeżeli ktoś, kto za bardzo się nie wyróżniał tej wizji kobiet i nagle trzyma taką ofensywę przeciwko Mistrzyni, czy to jest jakieś dobre trzy czwarte palki, no to tak za dobrze nie świadczy o no, głównej mistrzyni.
0: A, to znaczy powiem ci, że oni w Road to Fighter Fest bardzo próbowali przedstawić właśnie Penelope Ford jako osobę gotową na to, żeby wygrać ten tytuł, jako tak. osobę niebezpieczną. Czy tak jest w rzeczywistości? No, no wiem, że nie.
1: Wiesz co, jeśli chcieliby przedstawić jako osobę, która może zdobyć tu, no to powinni robić no, na tygodniówkach, a nie w jakichś materiałach y, wideo.
0: Nie, no jasne, jasne. To jest w ogóle problem dywizji kobiet w tym momencie w i to no tak. tak.
1: Wiesz co, odnoszę takie wrażenie, że oni bardzo chcą to budować w tych materiałach wideo, że oni no, wkładają sporo wysiłku w tę dywizję, aczkolwiek no, tego w ogóle nie widać w telewizji.
0: Przede wszystkim ja nie oglądam Dark, ty tym, ty tym bardziej, ale tam niektóre rzeczy są budowane, tylko że nie musisz, nie możesz wręcz wymagać od widza, żeby tak, śledził główną tygodniówkę, śledził Dark, śledził te Road to Promka, jeszcze najlepiej, żeby oglądał Being the Elite i jeszcze rzeczy na tym Nightmare Collective w kanale YouTube Cody'ego, tak? No to jest takie trochę za duży investment, nie? A musimy jednak mieć pokazywane in your face, tak jak... W czasach WWE, gdy nie było jako tako brand splitu, no to wtedy mieliśmy sytuację, że SmackDown było tam sobie, leciało w te piątki, ale tak naprawdę jak było coś ważnego, to musiało się wydarzyć na Raw. SmackDown to był trochę taki recap show, gdzie fełdy były tylko kontynuowane, ale nic ważnego tam się nie działo. No i tutaj powinno być tak samo w sensie że Dark powinien być takim przybocznym show i żeby nic tam ważnego się nie działo więc nie trzeba nie można wręcz oczekiwać od nas jako ten że o, no ktoś tam mówi że na Dark dobrze ją podbudowali czy dobrze podbudowali nie wiem cutie marshala z Dustinem Dustin i innych zawodników no to nie ma się co czepiać nie jest się co czepiać bo Dynamite jest jednak flagowym show i to że ty nie pokazujesz czegoś na Dynamite no to trochę umniejszasz temu nie
1: no tak całkowicie
0: Dobra, to idziemy dalej, bo nie ma za bardzo o tej walce co gadać. Mamy jeszcze naprawdę trochę do pogadania. I patrzcie, znowu magia, patrzcie. i Zmieniam znowu baner. Niesamowity. E, Cody kontra Jack Hager... Jake Hager, przepraszam. E, I ktoś e, niemiły wrzucał e, takie wideo, na przykład jak Stardust walczył ze Swagerem na Superstars, albo jak Rose walczył ze Swagerem. Jesteś, jesteś pewien, że to nie byłem ja. O dziwo właśnie nie ty. O dziwo, właśnie nie ty. Na, chyba, chyba na 411 w tym, w review jest wrzucone tam superstars, Stardust kontra Jack Swagger jako tam, że, o, to, to jest ta walka, nie? Nie e... masz pojęcia, jaki właśnie musiałem twarzy? twarzy. Podejrzewam. E... i powiem wam, że ja się zdziwiłem przede wszystkim, że to nie jest main event. No bo Cody nie w main eventie? Co to za sprawa w ogóle niesamowita. Ale potem jak zobaczyłem, jak chcą to rozegrać, to już wiedziałem, czemu to nie jest main event. I abstrahując już od końcówki, która była dziwna, rozumiem, że nie chcieli, żeby któryś z nich stracił i dlatego taka końcówka, a nie inna, ale trochę przedstawiała Heigera jako malutkiego idiotę, no bo leci Team Song kodiego, a on się dziwi po pięciu sekundach, ej, ej, co, nie wygrałem? <gryw> to nie jest mój Team Song? Ale przede wszystkim sama walka nie porwała, jeszcze przed tą końcówką. Jakoś tak nie mogłem się wczuć. Trochę za dużo było też tych interwencji, bo tam była i żona Heigera, i Arn Anderson, i kurde, Dustin wrócił i uderzył sobie kod ko- jego rywala, czyli Jake'a Heigera. I-, I trochę za pomieszanie z poplątaniem, moim zdaniem.
1: Wiesz co... Arn tyle razy interweniował w tej walce, że wszystkie jeszcze się zastanawiają, kto tak naprawdę jest Hillem a w tym pojedynku. No, dużo bardziej bym oczekiwał, że no, będzie więcej interwencji od strony żony Heigera, aniżeli od Andersona.
0: No to prawda, zwłaszcza jeszcze, że ta końcówka, gdzie Dustin po prostu wziął i uderzył Heigera, była taka, ej, to jest mocno nie? To tak się nie powinien zachowywać brat Face'a w Twojej federacji, największego, nie? Przepraszam,
1: twarzy federacji. Tak, Najle- najlepsze twarzy w świecie
0: wrestlingu. Wciąż utrzymuję, że Cody jest na podium, jeżeli chodzi o Face'ów w obecnym mainstreamie amerykańskim. Twoją jest opinia. Tak, tak. Jest Drew McIntyre, Cody i trzeci, nie wiem, trzeci ciężko, trzeciego go znaleźć. Nie mam teraz pomysłu. Może może Kifli. Ale tak szukam już, szukam, szukam już strasznie po tym. No bo Stroman nie jest jakimś super fejsem. No ale nie. Top, top dwa faceów w mainstreamie amerykańskim to jest w tym momencie McIntyre i Cody. I to jest moja opinia. Dziękuję bardzo. Moja w każdym razie e, nie dostarczyli. W sensie to było moje największe rozczarowanie tej gali. Na, ale, nie, było. Ale tak całkiem szczerze, to miałeś jakieś oczekiwania z tej walki, tak, i nawet gdzieś to dzisiaj napisałem, że z jednej strony ja rozumiem Bekę, że o, no bo Hager kontra Cody to tak naprawdę Cody Rose kontra Jack Swagger albo Stardust, ale z drugiej strony Hager w AW to jest naprawdę niezły człowiek, w sensie, no, no są lepsi, ale on, okay, on nie sądzi poniżej pewnej średniej. Okay, a okay. Cody, no to jednak jest taki, taki koń po, ma, maszynowy, tak, tej federacji. Wiesz jaki mam problem
1: z Hagerem? Oni go promują jako niepokonanego typu w MMA, ale gdy Hager wchodzi do ringu, no to nie widzimy kompletnie nic z tego, nic z tego co prezentuje w klatce MMA, bo on prezentuje, no, takie no. O... Ale czekaj, ja już muszę sprawdzić jaki klasyczny on ma Klasyczny wrestling.
0: Jaki on ma e, streak na... Oni cały czas, przyko- e, cały czas przypominają, że jest niepokonany. Tak, tak, ale on chyba ma coś z 4 w sensie, nie, sorry, gorzej. Dwa zwycięstwa, zero porażek, jeden no contest. Właśnie tak kojarzyłem, że jego ostatnia walka to był no contest, ale, ale, ale nie pamiętam ile ma zwycięstw. 2 0 ma. No to niesamowicie niepokonany zawodnik. E, trochę Chodzi mi bardziej o to, że jakby machina promocyjna, to jak ważny jest Cody dla tej federacji, to jak bardzo inwestują w Heigera, kazało podejrzewać, że to będzie dużo lepsza walka niż faktycznie była. Dlatego no, moim zdaniem nie dociągnęli, nie dostarczyli jakkolwiek. I jeszcze właśnie za dużo było tych interwencji i końcówka trochę przedstawiła Heygara jako głupka, a nie taki był zamysł, bo zamysł był taki, żeby obaj nie stracili absolutnie nic, co też jest trochę krzywdzące, no bo nie możesz zjeść ciastka i mieć ciastko, nie? No tak. Dobrze, idziemy dalej. E, tutaj chyba będzie najkrócej. Santana i Ortiz kontra Private Party i Hardy. E, no, i właśnie chciałem tylko powiedzieć, że to był niezły taki mecz, ale bez żadnej stawki i no w zasadzie no to nikogo, no bo jasne, polatali sobie, poskakali, mathardy był w super i tak dalej, ale co za różnica dla mnie jako dla widza, czy wygra Sandana i Ortiz czy Private Party?
1: No tak, ja tylko od siebie dodam, że dużo bardziej podobało mi się ich starcie bodajże z listopada, kiedy walczyli na tygodniówce, tam tak naprawdę bardzo fajne starcie, które no, lekko mi zapadło w pamięci. E,
0: tak, 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 to było jak ten jeden z wrestlerów zmarł. Boże, teraz nie pamiętam nazwiska, zabijcie mnie. E, Ale tam chodziło o to, żeby to był taki tribute mecz bardziej, e, bo oni wszyscy znali tego wrestlera.
1: Mhm, tak, tak, tak.
0: I, I to była bardzo fajna walka, tak pamiętam, o czym mówisz. E, więc, więc tak, masz rację. No i ta walka to też był taki nie chcę powiedzieć, że. Zapachaj dziura? No, nie chcę tak nadużywać, ale jednak, między jedną ważną walką mamy i eventem, to wiesz, nie? Trochę, trochę jest to swego rodzaju filler, trochę taki peace break też.
1: No, no ale tak, postakowanie... aczkolwiek, aczkolwiek wciąż chcieli, no ich lekko. Chcieli podbudować lekko private party przed ich starciem zameką i Hangmanem za tydzień.
0: Więc Chociaż nie sądzę, czy, czy gdyby nie to, że Santana i Ortiz, jakby Santana i Ortiz wygrali, to może oni by byli, bo chyba to nie było tak, że ten mecz był ustanowiony jeszcze przed tą walką, nie? W sensie ta walka o Pasy Taktim? Nie wydaje mi się. No to, no to możemy uznać, że gdyby Santana i Ortiz wygrali, no to może oni by walczyli za tydzień. Nieważne, nieistotne to jest w sumie. E, to była ok walka, to tylko mówię, jakby żaden bagaż emocjonalny się z tym nie wiązał absolutnie. I, i tu był ten problem. Dobra, no to tyle, bo, bo tak to wygląda, jak nie mamy nic do powiedzenia. No i main event. I tutaj się będziemy różnić bardzo. Eee, powiedzmy, że to, co się wydarzyło przed main eventem, czyli o Moksie i Cage'u, to sobie pomówimy po, po, po omówieniu main eventu. Eee, powiem tak, mi się podobało. Ja nawet gdzieś tam sobie się zastanawiałem, czy to nie będzie zmiana mistrzów, ale uważałem, że nie, że jeszcze można wyciągnąć dużo z tego story page'a i omegi. Eee, ale moim zdaniem jeden, dwa razy, Prawie mnie nabrali z tym, że może być zmiana i wcale to nie było takie oczywiste, że mamy obronę i idziemy do domu.
1: Ja się jest to nie zgodzę, co zresztą ci już napisałem wcześniej albo powiedziałem, już nie pamiętam. Według mnie bez końców od początku nie mieli żadnych szans i to było takie lekkie sztuczne takie budowanie emocji w trakcie walki, ale nawet przez sekundę nie dali mi pomyśleć, czy naprawdę best friends mogą zdobyć tytuły, tak, team. Walka sama w sobie była poprawna, aczkolwiek no, mnie nie porwała. Tyle powiem, no, po prostu mi nie siadła. Dużo bardziej mi się podobał Opener. Dużo, miałem dużo więcej fanów z oglądania tego, ale też należy zwrócić uwagę, jak oni zakończyli ten pojedynek. To jest kolejna obrona tytułu. Gdzie hangman solowo pokonuje przeciwników, a omega praktycznie nie musi nic robić w końcówce.
0: Mm-hmm. No poza tym jeszcze to, co się wydarzyło po main evencie, czyli przyjście FTR i Bugsów i ten kluczowy moment, gdzie Omega i Baxi są po stronie lewej, a FTR z Page'em są po stronie prawej i teazuje się ten Sixman także, tak powiem, Także jak to się rozłamie, to pójdzie w tym kierunku. Ja jeszcze do tej walki, bo moim zdaniem to była walka nieznacznie gorsza od Openeru na bardzo podobnym poziomie. To znaczy, jeżeli ja wrzucę oceny dzisiaj, z, albo nie będę wrzucał dzisiaj, wrzucę za tydzień, jak będzie jedna i druga gala będzie już w całości, że tak powiem, to, to tam jest ta sama ocena, chociaż wyżej stawiam opener, bo lepiej się na nim bawiłem, ale tutaj i tak doceniam punch ringowy, bo Pewne rzeczy, tak samo jak emocje, które zostały wyciśnięte, były na tyle duże i fajne, że, że mi się bardzo ten main event podobał i powiedziałbym, że gdybyśmy mieli zrobić top 3 walk z wczorajszego wieczoru, to zrobiłbym MJF, Wardlow i tam Luchosaurus i Jungle Boy, niżej właśnie tę walkę i na trzecim miejscu wtedy dałbym Yoshi z Saszon i tak bym zrobił. O.
1: Naprawdę? No to tutaj będziemy trochę różnić.
0: Ale widzisz, no bo ja powiedziałem ci, jak dla mnie to te gale były na bardzo podobnym poziomie, ale minimalnie wygrało tam gdzieś, zależy jak patrzeć, albo AEW, albo NXT, zależy co bierzesz pod uwagę jako, jako minus, nie? Czy ja mam brać pod uwagę jako minus to, że zrobili komedii mecz na NXT? No niekoniecznie. Ale czy mam brać pod uwagę jako minus, że Cody i Heiger nie dociągnęli? Jak najbardziej. No dobra, to może jeszcze powiedzmy o tym, co się wydarzyło, czyli o niczym innym jak przeniesieniu walki Heiger, nie Heiger, boże, już mi się ten Heiger plącze w głowie. Walki Moxley kontra Cage na jeszcze przyszły tydzień. Miała to być walka, która main drugi, drugą tygodniówkę, drugi tydzień, Fighter Fest, a jednak będzie to pojedynek za dwa tygodnie na Fight for the Fallen i najpierw zanim jeszcze będziemy mówić o tym e, kto wygra i dlaczego tak i po co to Damian, czy to oznacza, że WWE za dwa tygodnie zrobi, najpierw ogłoszą to nie wiem na social mediach albo za tydzień na NXT że będzie e, trzeci tydzień Great American Bash albo zrobią e, Stark 2020 albo e, King of the Ring Special Edition, coś tam czy, n- czy NXT podejmie rękawice no? Wydaje mi się, że mógł wstać Rędzie Gortona z John F. Seed'ą, aby main eventowali. Będzie greatest match ever rematch. Edge z tym tym, z tą kontuzją, nie tam pół roku i wychodzi. <śm-> Ach, no jednak rating sword. trzeba walczyć, trzeba walczyć. Wiesz co, nie żywiłem się, gdyby, gdyby NXT nagle właśnie podjęło tę rękawicę. Nie, ale, z nie strony... tego. ale z drugiej strony spójrz, AW było pierwsze z powiedzeniem, ej, robimy Fighter Fest na dwie najbliższe tygodniówki. Potem nagle NXT zrobił, to my robimy Great American Bash. I teraz... ale, ale nie,
1: coś z o tym złego. Proszę widzów. A,
0: jasne, jasne, jasne. Tylko że AW znowu mówi, ej, to my robimy za dwa tygodnie Fight for the Fallen i NXT znowu jako ten taki brat, który jest spóźniony zawsze i musi odgapiać. Ej, no to my robimy starkate. I, I to będzie o tyle zabawnie wyglądało, że właśnie to AW robi tą inicjatywę, to AW wytacza szlak pewien, tak? No bo czy gdyby AW robiło Fighter Fest jako pay-per-view, a nie jako tygodniówki, to czy mielibyśmy teraz dwie tygodniówki Great American Bash? No absolutnie nie.
1: No nie, no bo W tak nie miał tego w planach, no ale skoro jest okazja, żeby no Mimo wszystko zawalczyć o widzów, no to wydaje mi się, że no to był rozsądny ruch. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że no tydzień temu NXT mocno pobiło AW, więc no dobrze by było, gdyby kontynuowali ten trend. A gdyby jeszcze teraz ich pobili, biorąc pod uwagę, że no Fighter Fest było dłużej promowane, no to, to byłby już no dosyć spory sukces i to jest według mnie dosyć taka bolesna porażka dla AW.
0: No zobaczymy. To znaczy, e, jeżeli NXT nic nie zrobi, a AEW przegra za dwa tygodnie ratingowo, no to wtedy będzie śmiesznie. To znaczy, jeżeli NXT będzie miało współpracę. to będzie, to będzie,
1: to będzie, to 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 będzie mówić o tym, że no coś się dzieje.
0: No e, dobra, to teraz do samej akcji z tym, że przenosimy walkę Taza, mm-hmm, Moxa z Cage'em. I co? I czy ty jakoś masz zastrzeżenia? No bo to jest chyba tylko pokłosie tego, że że Renem jest chora na koronawirusa i po prostu Moxley w tym momencie mieszka z nią w jednym domu, ale są przedzieleni, że tak powiem, taką domową kwarantanną. No i podejrzewam, że Moxley uznał, że woli zostać przez te dwa tygodnie w domu dajmy na to, chociaż no, żadnych tam plotek na ten temat nie było i dlatego nie wystąpi za tydzień, mimo że właśnie dwa testy, którym się poddał wyszły negatywnie, więc jakby jest zdrowy cały czas.
1: Znaczy no, mimo wszystko zdrowie jest najważniejsze i no powinni zachować no, bezpieczeństwo więc no, wydaje mi się, że to było takie jedyne możliwe wyjście z tej sytuacji, więc no całkowicie to rozumiem i wydaje mi się, że podjęli dobrą decyzję
0: Mm-hmm. A teraz y- co myślisz, wskoczy na main event tej gali za tydzień, No bo podejrzewam, że no jednak Moxley kontra Cage to musiał być main event za tydzień, a teraz tak naprawdę to ja widzę dwa, dwa y- mocne starcia, które mogą być kandydatami, czyli y- FTR i Bakshi kontra Butcher, Blade i Lucha Brothers i walka, do której ja naprawdę mam duże y- nadzieje, Jericho kontra Orange Cassidy, I- ja, bym, ja bym to obstawiał. No.
1: Nie wydaje mi się, aby Comedy march miał main eventować. Fighter
0: ale, ale on jest taki, że ma za duży potencjał, żeby go nie rozważać pod main event.
1: Nie, wydaje mi się, że coś takiego nie powinno nawet być main eventem według mnie. To, już,
0: to już jest taka moja personalna hmm, opinia. Dobrze, dobrze, Fatboy Edexie wyraził swoją opinię.
1: O, tak, tak, <laughs> tak, tak, tak. Dobrze, Fatboy jej i
0: No, ja obstawiam, że może, ja bym chciał, żeby to był Orange Cassidy kontra z Jericho, szczerze.
1: Nie, ja nie chciałbym. Dużo chętnie bym już zobaczyć zobaczył tego Omega Special ponownie kontra. To Starbiet znaczy, Party. tak.
0: Szczerze to myślę, że Baxi, FTR i reszta to będą main eventować, bo tam jest bardzo duży star power w tym takim meczu. Tak, ale. ponadto jeszcze. Wiele
1: będzie zależeć od tego, czy oni planują już coś większego, jakieś spięcie między nimi, jeśli już. Ma do czegoś dojść. To wydaje mi się, że akurat wtedy moglibyśmy inwentować.
0: No dobra. To w takim razie rabini się wypowiedzieli i przechodzimy teraz do tego, co Damian lubi najbardziej, czyli do powiedziałbym
1: i tego co Piotrek lubi mniej.
0: No, ja jestem po, prostu, jestem po prostu obiektywnym widzem. Nie mam tak. swoich sympatii. Jestem jak ja na przykład klubom piłkarskim też jakoś bardzo nie kibicuję. Po prostu, I brawo dla ciebie. Patrzcie, piękny, piękny obrazek się zmienił, teraz jest Great American Bash. Widzicie, nawet taki piękny samochód jest na zdjęciu. Mam nadzieję, że doceniacie mój wybór dzisiejszych JPEG-ów do transmisji. Przejdźmy sobie jeszcze na inne kolorki, bo to też sobie przygotowałem. Niesamowity jestem no i przechodzimy, proszę, widzicie, patrzcie, teraz kolorki NXT są, teraz jest żółty, niesamowite, niesamowite.
1: Od, od razu tak jakoś racznie, tak jakoś, no, tak jako, Czujesz się, się jak robiło. u siebie,
0: czujesz się jak u siebie. Zaczynamy, u siebie. Od, zaczynamy od Openera, przechodzimy do A-show, no, Multi tak, tak, multi multi-conta, multiconta, Running Wild, ja, ja myślę, że ta formuła live y, jest o tyle zabawna, że ja niektóre rzeczy bym powycinał y, w, w formacie nagrywanym wcześniej, a teraz nie mogę sobie na to pozwolić. Więc no. Wie,
1: przed takim wystartowaliśmy. Mówiłem ci, wie, Piotrek, w razie czego wytniesz kilka moich kwestii, a to no, będziesz, no, nie będzie to niestety możliwe, widzisz? Mo, no widzisz. jak
0: mam wyciąć, no jak, jak mam wyciąć, panu? nie mogę. E, dobra, przechodzimy do Fatal of o miano pretendentki do tytułu Aha. NXT kobiet. E, Dakota Kai kontra Tegan Nox kontra Mia Im kontra Candice Lare. I teraz proszę Pana, bo ja widziałem na Twitterze bardzo dużo opinii na zasadzie o, ale to był świetny Fatal mecz. Czy to był świetny Fatal mecz?
1: To był świetny Fatal mecz. To było naprawdę fajne starcie. Dali cztery zawodniczki, które mają ze sobą już dosyć długą historię. Każda z każdą miała już no, sprzeczki, pewien, no, pewną historię i wydaje mi się, że no, bardzo pięknie to rozegrali, zwłaszcza finałową dwójkę, gdzie no, takie było już Dziękuję, Piotrek, dziękuję. Wie, wiem, że teraz specjalnie mnie rozproszyłeś z tym komentarzem. Mów, to, dalej, o mów dalej, tym, mów dalej. Zapomniał o czym mówiłem.
0: Mów dalej nawet.
1: E, bardzo fajnie rozegrali finałową dwójkę. E, wydaje mi się, że to już to była taka lekka konkluzja e, takiej długiej rywalizacji między Dakotą Kai a Tigel Nox. I w końcu dali ten moment e, Tigel, na który zdecydowanie e, zasłużyła. No i bardzo się cieszę, że wygrała.
0: Mi się bardzo podobało przeprowadzenie tego Fatal Forever meczu, bo mieliśmy motyw Elimination dodany tak naprawdę kilka dni przed. No i mamy dwie rywalizacje wrzucone w jedną walkę. Mamy też motyw, że no kończyły te zawodniczki, które miały tą gorącą rywalizację między sobą, czyli Dakota i Tigan, I bardzo mi się podoba swego rodzaju dobór osób, które w tym momencie walczą o ten tytułowy obrazek, bo Io kontra Teague, no to to jest face kontra face. Ale jest to tak wypromowane, że naprawdę ja bardzo mocno czekam. E, jednocześnie zauważ, że na przykład jak Charlotte była mistrzynią, to zrobili ten lader Pretendentki, i o wygrała. Ona wtedy jeszcze nie była za bardzo. Mm, za bardzo nie była wmieszana jakkolwiek, no bo wtedy Charlotte trochę jeszcze z riom takie pokłosie, końcóweczka, że tak powiem, nie. E, a potem e, nagle jest mieszana, nagle mamy tamten wschypu e, i teraz tak samo Tigan nie jest jakkolwiek mieszana w to co robi Io, e, ale zaraz też się pewnie gdzieś pojawi, wyjdzie z krzaka i to się znowu pewnie bardzo fajnie pomiesza i się bardzo zrobi powiedziałbym naturalnie i, i po prostu nie będzie jakiegoś takiego wymuszenia w tym wszystkim. E, nie powiedziałbym, że to był jakiś fenomenalny pojedynek. Jeżeli miałbym wyobceniać openery, porównywać do siebie, to jednak AW by wygrało, ale to było dobre starcie. To było przede wszystkim starcie, które właśnie bardzo dobrze ograło to, że każda z tych zawodniczek ma do siebie coś i sama wyciężczyni też moim zdaniem jest bardzo trafna, chociaż prędzej bym wolał zobaczyć Dakota Kai jeszcze z title shotem, No chyba, że zobaczymy coś takiego, że Tigan jakimś cudem wygra i wtedy pójdzie Dakota na nim. Ja bym chętnie zobaczył jeszcze odnowienie tej rywalizacji, tylko teraz z tytułem w tle.
1: Wiesz co, ja bym na ten moment trochę poczekał z odnowieniem tej rywalizacji, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze jest potencjał na wydobycie większej ilości złota z tej rywalizacji, ale no to już tak bardziej z tytułem w tle. A, no, wydaje mi się, że powinniśmy z tym poczekać. E, ja natomiast chciałbym zobaczyć e, Candice jako następną prezydentkę po tym, jak Io odprawi Tigen, Ponieważ no, Io i Candice miały fenomenalną rywalizację rok temu. Dało kilka naprawdę świetnych walk. No i chętnie bym to zobaczył ponownie.
0: E, tak, no ta ich walka na tej takeoverze była bardzo, bardzo dobra.
1: Mhm. Zwłaszcza teraz, że no, rolę była odwrócone.
0: Mhm. Dobra, to idziemy dalej. Cieszymy się z tego, że Tigan ma takich szłota. Zwłaszcza, że zarówno Tigan, jak i Dakota, no ale Tigan trochę bardziej jednak strasznie były poszkodowane przez kontuzję w ostatnich latach. Więc teraz fajnie, że jest taka fala wstosząca. Timothy Thatcher kontra Oni Lorcan, i to jest walka, którą może to nie jest najlepsza walka na Gali. Może to nie jest walka, do której ja będę wracał nie wiadomo ile i będę mówił, że. Tu, to starcie, to jest najlepsze, co widziałem w ogóle w tamtego dnia. Ale ja tą walkę kocham całym serduszkiem, bo ja zobaczyłem dwóch pięknych kolesi, którzy robią piękne rzeczy w ringu i absolutnie polubiłem to, co zobaczyłem w Kwadratowym Pierścienie.
1: Całkowicie się zgadzam. Wydaje mi się, że zamiast mówić o tej walce, y, powinniśmy tylko mówić o tym, jak przepiękny jest Timothy Thatcher, ponieważ no, to jest to jest człowiek perfekcyjny, no wy spójrzcie na jego budowę, on jest zbudowany jak potwór, on wygląda Wygląda jak potwór, walczy jak potwór i jest potworem, jego mimika twarzy sprawia, że myślisz o nim, że jest potworem i to jest w nim cudowne, on nie potrzebuje jakiegoś skomplikowanego bookingu, po prostu dajcie mu być sobą, niech walczy tak jak chce i będą z niego duże pieniądze.
0: A szkoda, szkoda, że tak późno poszedł do tego WWE, był ten moment, gdzie w zasadzie poszli Walter, poszedł jeszcze wcześniej y, Axel Dieter Jr., i y, 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 tak no został tylko Tatcher, gdzie jest ten Thatcher? I tak i siedział w tym progresie, trochę też nie było nic o nim słychać w pewnym momencie, i nagle poszedł do tego NXT i faktycznie, no, czemu nie wcześniej, nie? No tak,
1: zdecydowanie się zgadzam. Aczkolwiek no lepiej późno niż wcale i wiesz co przyszła mi do głowy jedna rzecz oglądając tę walkę. Pamiętasz jak rozmawialiśmy e, o tym, że e, W specjalnie powiedziało Walterowi i Beitowi, gdy mieli swoją walkę na Wembley, żeby no nie szli na Maxa, ponieważ za rok będą mogli dać 5-stara mm-hmm. na mm-hmm. NXT UK. Mm-hmm. No to pomyśl o tym, co zrobią Timothy Thatcher z Walterem, biorąc pod uwagę, jaką cudowną walkę mieli w progresie?
0: E, tak, zwłaszcza, że teraz jakieś newsy poszły, że W chce Waltera w main rosterze. Co nie właśnie...
1: wydaje mi się, aby do tego doszło.
0: No właśnie, Walter przechodził do W z myślą, że będzie na miejscu sobie siedział, nie? a nie będzie jeździł po Stanach i całym tym. No dobra. E, jeszcze co do tej walki, to mi się bardzo podobał ten motyw, że Thatcher wykorzystywał chwyty które robił w tych swoich promkach, w, gdzie miał tych uczniów swoich i tak dalej. I faktycznie tam też był motyw, że nagle to Lorcan robił ten single leg Boston Crab, tylko że właśnie ta z niego potrafił wyjść, no bo skoro ma wymasterowany jakiś ruch, no to jednocześnie potrafi z niego wyjść. Bardzo, bardzo mi się też pod tym względem to podobało, że wiesz nie było tam przypadkowości.
1: Tak, tak, i te wideo package bardzo mi przypominało te Waltera, które... Dowdowdzi pokazywało kilka miesięcy temu, gdzie e, tych tak, adeptów.
0: Tak, w tym to było coś tam, target. Ten taki długi dokument na kilkanaście tam godzin przed ich walką z baitem, tam 40 minut to chyba trwało. To jest taka seria, co oni robią teraz przed tymi coverami. Tam z Colgar-Gano też zrobili i kilka jeszcze innych, ale właśnie Bait kontra Walter też było i tam właśnie też były te przebitki właśnie, tak jak mówisz, Waltera w szkole wrestlingu. Masz rację. Yy, dobra, to już wylaliśmy całą naszą miłość do tej walki, chociaż mówię, to nie jest najlepsza walka na tej gali, ale no, moje serce jest przy niej, bo po prostu lubię jednego to... i drugiego.
1: Powiedzmy tak, ta walka spełniła swoje zadanie. Mm-hmm. Timothy Thatcher no, został odpowiednio wypromowany w tym pojedynku. Oni Lorken również zrobił swoją robotę. No i szapobach.
0: To prawda. Idziemy dalej. E, handicap match Ria Ripley kontra Robert Stone i Aliyah. E, niektórzy mówią złośliwie, że Robert Stone to też e, taka, powiedziałbym. Podróbka, odpowiednik to niego kana w wersji. Wypraszam Davide. sobie,
1: czy ty widziałeś, jak Robert Stone jest zbudowany? Czy ty widziałeś jego mięśnie? Czy ty widziałeś jego klatkę piersiową? Czy ty widziałeś jego bicepsy? Gdzie on przypomina tego chuderlaka? Wypraszam sobie, nie, nie porównuję Wielkiego Roberta Stonea do jakiegoś typa, który tylko bierze kasę od swojego ojca.
0: Boli nas Wielki Robert Stone. Podpisane i fans. Dobra, ja w ogóle cały czas jestem w niesamowitym szoku, że Samuel Shaw i Robert Stone, czyli Robi i, to są ludzie, którzy w 2020 roku znaczą tak dużo w NXT. To jest niesamowite dla mnie. Ale przejdźmy do samej walki. Nie korcił cię motyw z tym, żeby jednak Ria Ripley dołączyła do nich chociażby dla kilka tygodni takiego ciekawego eksperymentu z segmentami?
1: Wydaje mi się, że w tym momencie e, cokolwiek dla Reelip byłoby czymś ciekawszym, ponieważ aktualnie ma taką pozycję, że no, może pójść na tytuł e, w każdej chwili, aczkolwiek, no, tam jest tyle, ty, tyle tam się dzieje w tym momencie, że no, lepiej byłoby coś innego z nią zrobić a jednocześnie trzymanie jej zala od jakiegokolwiek programu też mogłoby być trochę bolesne, więc no, nie miałbym nic przeciwko, ale też e, chciałbym jednocześnie bardzo pochwalić, jak bukują e, Roberta Stona, ponieważ e, naprawdę bardzo mi się podoba, co z, nią, co z nim robią od tych dwóch miesięcy, czy od miesiąca, od kiedy no, został rzucony przez Sigrid. E, Można to interpretować jako taki komediowy charakter, aczkolwiek on jest taki bardzo ludzki. Widać bo w nim, jak on jest zdesperowany, aby znaleźć nową magnetkę, jak on przeżywa odejście Chelsea. I w tej walce podejmował się wszystkiego tylko po to, aby wygrać pojedynek i Ripley mogła do niego dołączyć. To tylko pokazywało, jak on jest zdesperowany, jaką on ma motywację. Aby no mieć drugą agentkę, i żeby ten cały jego projekt nie upadł. I no, bardzo ich chciałbym za to pochwalić.
0: Ja muszę pochwalić, bo jako, że my nie omawiamy tygodniówek jako tako, to też pewne segmenty z tygodniówek czy walki są trochę pomijane w tych naszych omówieniach. Ja chciałbym pochwalić segment na NXT, bodajże nie wiem, dwa tygodnie temu, czy trzy nawet, jak Stone tam proponuje re dołączenie do jego brandu i Ria coś mówi na zasadzie, że jest szans, że jest jedno do miliona, że ona kiedykolwiek będzie z nim współpracowała, a z, tą, tak, z takim uśmiechem, z takim zadowoleniem więc mówisz, że jest szansa! <grywa> I to było, to było świetne. E, w każdym razie ja bym chciał zobaczyć, szkoda trochę, bo, bo jednak RIA nie ma pewnego kierunku gdzieś tam w, na horyzoncie. Nie? Jest bez, bez jakiegoś planu. I fajnie by było zobaczyć chociaż na kilka tygodni e, eksperymentalnie, jakby dołączyła do nich, i no, to byłby potencjał na bardzo fajne TV, nie?
1: No tak, tak. Właśnie do tego zmierzałem, że aktualnie RIA nie ma zbytnio nic do roboty i nawet coś takiego mógłby być czymś. No takim świeżym dla niej. To mogłoby lekko odświeżyć jej postać i dać jej taki nowy kierunek.
0: No bo obecnie straciła tak naprawdę całe momentum, które zyskała. Przypomnijmy sobie, jak Ria Ripley była wysoko koło listopada, grudnia, tak? A gdzie jest teraz?
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że nawet jeśli wciąż utrzymałoby się obok tytułu, to bardzo ciężko byłoby utrzymać te momentum, no bo Powiedzmy szczerze, no, miała bardzo ważną walkę na WrestleMania i co dalej? Nie chcą jeszcze jej w głównym rozterze, albo po prostu no, trybunał chcą trzymać w NXT, a no, wyżej niż to już raczej się nie da pójść, więc no, musiała lekko wyhamować.
0: No tak, ale wiesz, jest ta perspektywa, że masz walkę na Włemce i to naprawdę najlepszą ringową walkę na Włemce yy, z Charlotte. A kilka miesięcy później jesteś w trochę jednak komediowym storyline w NXT, nie?
1: No tak, ale też również nie dyskredytowałbym deskredyt- tej walki, ponieważ ona miała pewien cel. Była to część pewnego storylinu i no. Wypełniła swoje zadanie.
0: No dobra, to tyle o tej walce. Idziemy do co-main eventu. Dexter Lumis kontra Roderick Strong w strap meczu i to jest właśnie to, że ja cały czas się dziwię, że Samuel Show, ze wszystkich ludzi na świecie Samuel Show robi takie rzeczy w NXT teraz. Yy, idziemy teraz do tej walki i jest tak, albo masz tragiczny strap mecz i te wszystkie bull po mecze i tak dalej, albo masz bardzo dobry, a ten był po prostu ok, w sensie ani do góry, ani w dół, po prostu okej okay. i zastanawiałem się przez całą galę tak naprawdę, ale po co te dwa samochody tam są, w sensie co to ma wspólnego z Great American Best, czy oni nie wiem, mieli jakąś umowę, że o tutaj mamy takie dwa samochody, to weźcie, wystawcie, bo akurat fajnie będzie wyglądało, czy co? ale potem zobaczyłem, a, chyba, nie wiem, może te dwa samochody były tylko pod ten spot, żeby Lumisk znowu bagażnik otworzył, nie? Bo, bo one tam w ogóle nie pasowały do tego, do tego stage'u, w sensie, no, jak to się z Great American Bash łączyło? No jak. I tak patrzę, a, to może chyba tylko po to były te samochody. I ten motyw, że, o, ale ten bagażnik jest jeszcze mniejszy niż tamten, bo to jakiś tam super samochód, jakiś tam Porsche, coś tam, coś tam. Yy, no, I, i to taki mój, yy, powiedziałbym, na boku, yy. Takie spostrzeżenie. E, jak Ci się podobała ta walka? Bo tak jak mówię, u mnie na środku skali bardzo.
1: Wiesz co, podchodząc do tej walki nie oczekiwałem niczego wielkiego, ponieważ no, spójrzmy w prawdzie w oczy. Dexter Lumis nie jest człowiekiem, który dostarczy ci jakichś wielkich emocji w ringu. Wydaje mi się, że no, budują jego postać tylko wokół jego tego um, unikalności i też no, wielu takich no, zagadkowych zachowań, a nie wokół tego, jakim on będzie jest wrestlerem. I no, Jest to dosyć takie lekko na, pewien, na swój sposób unikalne, ponieważ no NXT jest znane z tego, że no, oni dostarczają głównie świetne walki, a przykładanie detali do postaci raczej jest taką, no, jest na drugim miejscu za poziomem wrestlingowym. A walka sama w sobie była, no, po prostu w porządku. Wyciągnęli tyle, ile się dało z tego. No i raczej tyle, chociaż też, e, co zabawne, jeśli spojrzymy tak na to, jak e, przybiegał ten storyline, można odnieść wrażenie, że to Rotary Strong był faceem, no bo e, Lubis go porwał. Strong potem miał trajum, traumę przez niego, próbował przezwyciężyć i nawet zaakceptował tę walkę i... To jaka była stypulacja, aby się zmierzyć ze swoim strachem i no, z typem, który go porwał. No alumisno wyglądał jak Hill trochę. Tak pół żartem po serio.
0: Nie, no to prawda, to prawda jak najbardziej. E, jeszcze ten motyw, że dałem jak był Bobby Fish pomagał, to tak sobie myślę. Tak. Kolega mu przyszedł, żeby przezwyciężył swoje strachy, tak, i w końcu, żeby zwyciężył i wygrał, to dla mnie też nie było jakoś takie bardzo chilowe. tylko właśnie takie patrz, patrz Rodzi, potrafisz to zrobić. No mówię, ta walka trochę mnie tak obeszła, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się czegoś wybitnego. Ale to też nie było jakieś takie złe, po prostu tak jak trochę poprzednia walka spełniła swoje zadania i założenia, jednocześnie wypromowało Loomisa, no bo to, że Strong przegrał, no to jego postaci jakoś bardzo nie, nie zaboli, a Loomisa wypromuje na wielu płaszczyznach, no bo jednak pokonał byłego North American Championa. Dobra, idziemy dalej do main eventu już, patrzę jak szybko. Io Shirai kontra Sasha Banks i teraz tak to była dobra walka powiedziałbym nawet, że miejscami bardzo dobra tylko co mi tam nie zagrało no to jednak pomieszanie tego z tym co się dzieje w main rosterze, jakoś tak mi to nie kliknęło, to że dorzucili tam w finiszu Askę i tak naprawdę ich rywalizację z, z Saszą, no bo z jednej strony okej okay, dzięki temu Io wygrała, no bo przeszło to dość naturalnie, że no, o, Aska pomogła Io i przez to Sasza przegrała, więc Io wygrywa z Saszą, ale jednocześnie Sasza nie traci, ale z drugiej strony no to wolałbym, żeby to rozegrali ciut inaczej, ale bez ingerencji Aski właśnie.
1: No zgadzam się, aczkolwiek no wydaje mi się, że po prostu tutaj chcieli chronić obie mistrzynie. Nie chcieli, aby Sasza zbytnio ucierpiała, zwłaszcza, że niedługo będzie walczyć z Aską od długo Wiatru, więc no nie mogli sobie pozwolić na to, aby Sasza wyglądała słabo przed ich starciem na Extreme Rules. E, Ogółem odniosłem lekkie wrażenie, że panie wciąż mają spore rezerwy, że no to, co najlepsze zachowują na przyszłość, ponieważ no Wydaje mi się pewny, że no w przyszłości będą miały rywalizację i wydaje mi się, że no z odpowiednią podbudową z tyłem w tle mogą wykręcić coś dużo lepszego.
0: Ja się, ja się jak najbardziej zgadzam. Przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć. Moja teoria, że Rai będzie kolejną zawodniczką Kabuki Warriors, się ja absolutnie sprawdza. I jeszcze w dodatku, jak teraz Kairi nie ma, no to tym bardziej musi zastąpić Kairi. Ten projekt Wiesz, musi żyć dalej.
1: Tak, to, ale to było piękne nawiązanie do czasów, gdy uh, IO i ASKA były mistrzyniami tak-team. Tak, w, w Dużapadzie.
0: Tak. Pamiętam te czasy, jak w Dużapad walczyły, właśnie. No, no, to były czasy. E... No to ja tylko powiem jeszcze co do tego, że naprawdę mówię, ta walka mi się podobała, ale to, że pomieszali to z main eventowym, powiedzmy z main rosterowym story mi nie podpasowało. Jednocześnie to rozumiem, z drugiej strony jednak wolałbym, żeby wysilili się ciut bardziej kreatywnie i zrobili coś czystszego, jednocześnie żeby nikt nie stracił. No ale mówię, nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, bo tak to po prostu nie działa. Damian się mnie pyta teraz na prywatnym czasie, który tu mamy. Robimy King of the Ring? Tak, zrobimy Damian, jak najbardziej. Jeszcze mamy czas antenowy. Dobra, to myślę, że o tej walce wszystko. Powiedz mi Damian, co ci się bardziej podobało? Czy AEW czy NXT dla ciebie? To jest oczywiście pytanie retoryczne.
1: Przepraszam bardzo, ale proszę tutaj nie spoilerować nic. Powiem tak. Obie gale były dosyć solidne, aczkolwiek no po prostu bardziej podobało mi się NXT. Jeśli miałbym tak porównywać ocenowo, no to AEW dostałoby takie 6 na 10, a NXT może takie minus 7.
0: Minus 7? Dobrze? Minus 7, tak? Że 7, że, min- że już, minus już 7, że 7 brakuje 5, do 0. No dobra, to ja powiem tak, mimo tego, że, kurde, no nie no, inaczej, dla mnie są bardzo, bardzo, bardzo wyrównane te, te gale, tylko, że na ich najgorsze punkty, czyli yy, na NXT Aliyah i Stone kontra Ripley i na AW Cody kontra Hager, no to Tam to wyszło źle, bo moim zdaniem nie dostarczyli Cody i Hager, a tu to wyszło źle, bo to nie było obliczone na to, żeby to był wybitny mecz, tak? To był komedii mecz, była wstawka na rozluźnienie. Jednocześnie w Santana, Ortiz, kontra Private Party, to jest bardzo równe do tego strap meczu, a z kolei mocne punkty są lepsze na AEW, bo moim zdaniem i Opener, i Main Event AEW są lepsze niż Opener i Main Event NXT, więc to zależy jak kto patrzy. Ja bym dał minimalnie tak, no, no, paznokieć, zwycięstwo AEW, ale. Jaki fanboy? Jaki
1: fanboy? Eee, Powiedział pan obiektywny.
0: Ale e, doceniam to, co zrobili Flipp, na jednej i drugiej AEW.
1: Coding.
0: Najlepszy face streamie. Tak. Dobra, to czekaj, zrobimy jeszcze jedną rzecz, tylko tutaj sobie przygotuję. Już, 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 już.
1: Tak, 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 AEW gacie.
0: Patrz i teraz już to sobie znika. O, proszę. Przechodzimy do takiego standardowego e, wyglądu i jeszcze sprawdźmy kto tutaj nam. E, słuchajcie, mamy jeszcze. Bo w ogóle ja nie odnajdę chyba tam tych walk, które, które gdzieś tam zagubiłem, więc zróbmy. Mm... Zróbmy dwie walki King of the Ring i potem jeszcze zrobimy szybkie ogłoszenia parafialne i to by było na tyle. Więc zróbmy szybciutko walkę King of the Ring, mianowicie bum, 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 Batista kontra Ric Flair. To akurat na czasie, bo, bo Batista był w dokumencie o tej kerze, a Ric Flair się teraz szaja z Randy Mortonem, więc Damian Ringskill.
1: No, wydaje mi się, że tutaj bez pewnych dyskusji Rick, Rick Flair.
0: 1-0 Jeden zero flair. Mhm. flair. E, kill.
1: No tutaj również Harry
0: Tak jest. Jak my się nawet. Jeszcze z większą przypaścią. Tak, to prawda. E, Kejfej, ojej, to też będzie łatwe.
1: No, tutaj też Rik Jeszcze z większą przypaścią.
0: Postać face heal. Kurde, też no, muszę flera Tutaj
1: flare.
0: Tak. Do... No nawet nie ma o czym gadać, bo. Jakby... No, tak. Przyłóżcie ich sobie do siebie i od razu wychodzi, że Flair. I highlighty kariery.
1: No tutaj również Flair.
0: Zaznano ale z mniejszą przepaścią, moim zdaniem. No tak. Bo Batista też ma kilka to dobrych to momentów. To jest najmniejszą ze wszystkich. Hmm, możliwe. Tak, no, no nawet tak bym powiedział. Dobra, to Flair wygrywa 0 do 5, w sensie 5 do 0. Idziemy jeszcze jedną, w takim razie, Triple H kontra Roman Reigns. No, no ring dobra, skill. teraz,
1: teraz mam sobie zacząć.
0: E, ring skill, e, triplak.
1: No tak, wydaje mi się, że miał więcej takich walk, które mogły zapaść w pamięci i no, potrafił dostarczyć.
0: Mm-hmm, mix skill, triplak.
1: E, tak, to jest zdecydowanie triplak. Wydaje mi się, że triplak jest często niedoceniany e, za jego umiejętności
0: mm. z mikrofonem, zwłaszcza w ostatnich latach. Nie dałbym go do jakiejś ścisłej topki, ale moim zdaniem jest dobry, nawet bardzo dobry. No tak, bardzo dobry. k mistrzostwa main eventy, jednak tryplek dalej. Mimo, że to już Roman naciska, ale...
1: Znaczy, tutaj już mógłby mieć takie małe, ale za te No No ale. Reigns,
0: Reigns się... czy tryplek? No wciąż jednak tryplak,
1: ale no jest, Roman Reigns jest blisko.
0: Tak, ale ja teraz na przykład patrzę na rany z głównymi tytułami, no i Reigns tak naprawdę nigdy nie miał dobrego Reignu z głównym tytułem, a sam Reign of Terror może dobry nie był, ale był długi i Triple H był twarzą ROW przez tak naprawdę 3 lata. Eee, postać, Face Hill.
1: No, tutaj zdecydowanie, Triple
0: No i highlighty kariery. Triple No... Na ten moment jeszcze tryplak. Kurde, nie sądziłem, że tak łatwo pójdzie tryplakowi z Romanem. 5-0 też. Stały nam cztery walki do końca, więc jeszcze zrobimy jedną za tydzień i ostatnią zrobimy za tam następny live. I jak już to zrobimy, to przejdziemy w końcu do tej jednej ósmej wyczekiwanej, bo wtedy poznacie całą tabelkę, bo to jest to, co ludzie chcą zobaczyć.
1: Ja, ja to też chciałbym nie. zobaczyć.
0: Ogłoszenia parafialne jeszcze, przede wszystkim dajcie znać te 8 osób, które jeszcze tu zostało, czy ten format wam się podoba jakkolwiek, czy nie, bo to też gdzieś tam powiedziałbym, że może nie będzie wasz decydujący głos, bo jednak głos wrestlingu od zawsze jest autorytarnym projektem, ale ale będę się pewnie gdzieś sugerował, bo przede wszystkim... Myk polega na tym, że będziemy myśleli, żeby wykupić ten program, żeby miał kilka fajnych e, motywów, jeszcze więcej. E, Damonokami nasz stały widz napisał nie. Tutaj mogę podać dać na ekranie. Proszę bardzo.
1: Dzięki e, no. człowiek.
0: E, tak, jak najbardziej. E, jest git, tak. No, bo jakby piz polega na tym, że program kosztuje 25 dolarów miesięcznie. I tak sobie właśnie rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, e, że można by było to kupić bo dużo fajnych motywów tu jeszcze można zrobić. Przede wszystkim można by było dodać tło, zdjęcia, layouty i inne fajne rzeczy, które teraz są dla mnie zablokowane, bo po prostu mam wersję darmową. Więcej interakcji z czatem. Przepraszam, dzisiaj też nie było jej za dużo, ale może... Słuchajcie, no mów. Ja
1: na swoim sprawiedliwie nie powiem, że ja włączyłem czat dopiero pod koniec, ponieważ nie myślałem, że ktokolwiek
0: to ogląda. Okej, okay. no to ja powiem, czat też musi się bardziej postarać, żeby moja interakcja zeszła na ich łaskę. I... E, dobrze, e, jeszcze jedna rzecz, powiedziałbym, taka. W takim razie, no to dobrze, że, że, że doceniacie tutaj nasze przejście na live, bo w tym momencie to live będzie królował u nas. E, Ach, w końcu nie trzeba montować. Ach, w końcu nie w końcu? trzeba wycinać Damona. W, ko- w, w końcu ludzie będą słyszeć moje opinie. Ej, słuchaj, ale no ty powinieneś się w miarę, przepraszam, bardzo yy, cieszyć, bo no właśnie... Proszę Pana, masz, masz możliwość. Dobra, do wypowiedzenia się. Zaktualizowałem dzisiaj na Głosie Wrestlingu zakładkę z walkami 3 i 3, 3/4 minimum, więc jeżeli ktoś by chciał sobie zobaczyć, to jak najbardziej może sobie tutaj wejść. I tu jest już dużo walk. 56 z razem, walk, widzicie? Z taką oceną ode mnie. Więc, więc jeżeli ktoś jest chętny, to mogę dać nawet linka na czacie i to będzie tutaj aktualizowane cały czas regularnie, jak nie zapomnę. A tak naprawdę to nie chodzi o zapomnienie, tylko o to, żebym miał czas do nadrabiania i oglądania tych walk. W każdym razie polecam no i też pewnie moje ocenki z Fighter Fest i Great American Bash wlecą za tydzień, jak już jednak te gale będą gdzieś tam całością, a nie jedną częścią z dwóch. Ostatnie ogłoszenie parafialne za tydzień również. Będziemy o 22 części Great American Bash i Fighter Fest. Będziemy również chwilę później w zasadzie, bo będziemy 12... Dobrze, myślę chyba, nie? 12 tak,
1: czy... Tak, jedna... się, tak, 12 to będzie chyba poniedziałek?
0: Nie, to jest niedziela. 12, 12 aha, będziemy po. Dominion również na godzinę dwudziestą i tam powiedzmy sobie szczerze nie spodziewamy się rekordowej frekwencji ale będziemy gadać o japońskim wrestlingu więc zapraszam i przede wszystkim niedługo nagrywamy nowy format na głosie wrestlingu mam nadzieję że że nagramy go faktycznie i że wyjdzie bo jak wyjdzie to jest potencjał nawiad, musisz się wypowiedzieć teraz jest potencjał na coś bardzo ciekawego
1: tak wydaje mi się że to może być coś e, bardzo fajnego e, co da też nam sporo interakcji z naszym ukochanym polskim community wrestlingowym.
0: To znaczy ja na razie powiem tyle.
1: Jedyne co możemy zakwarantować to to, że będzie dużo śmiechu.
0: Będzie dużo śmiechu i ja na razie powiem tyle, że jak to się uda i to nagramy, to będę ja, Damian i trzech innych gości. Więc wow, wymyślcie sobie, kurde, co to będzie, co to będzie. No, ja powiem, warto czekać. Jeżeli to wyjdzie, to wtedy premiera będzie za dwa tygodnie. E, no i potem jeszcze będziemy mieli e, w zasadzie mm, no, po Extreme Rules live'a e, jeszcze gdzieś tam e, drugi odcinek Twojego rożu. No, 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 tak, będą mi teraz przypominać. <śpania> przypominać. Drugi Ja zapomniał odcinek... się, cokolwiek istnieje takiego. Drugi odcinek... odcinek, wyszedł. Czekajcie, znajdę to teraz na kanale. Tak mi się wydaje, że wyszedł. Chyba Nawet trzeci chyba wyszedł. Czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj nie ktoś prze, mi próbuje. Nie przeceniaj się. Ktoś mi próbuje wpuścić w maliny, a ja doskonale wiem, że wyszedł drugi odcinek Crow i nawet powiem, że chyba trzeci wyszedł. Zaraz on powiem. Zaraz. Ale tutaj,
1: tutaj dostaliśmy bardzo takie yy, ciekawe pytanie, czyli doner wpadnie?
0: Yy, nie. A czy szczerze? Może kiedyś. Ale nie w tym odcinku najbliższym. No to mu- musimy e, pewien grunt wybudować najpierw, żeby wpadł. E...
1: Czy, czy byś, trzeba odbudować spalone mosty.
0: Tak. E, przepraszam bardzo. Były trzy odcinki Row i dwa odcinki Smegdown. Kto mi zarzuca tutaj, że drugi odcinek Raw? Panie. Brawo. TG, TG. Co to jest za kłamstwo straszne? Trzy odcinki Row, były aż. E, dobra. W takim razie my już powoli będziemy kończyć. No, jeszcze na stole montażowym jest cały czas odcinek o Speaking Out, ale szczerze, Damian wiesz, doskonale, jak to wyszło. Tak, to wyszło chaotycznie.
1: Tak I no. to też nie wydaje mi się, abyśmy tam powiedzieli coś takiego Popryczego. nowego. Tak, tak, no. właśnie. Więc wydaje mi się, ja się, że wszystko, co powiedzieliśmy, było już wcześniej powiedziane i to też, no.
0: To znaczy tak, ten odcinek jest nagrany. On jest już prawie zmontowany, też w sensie prawie zmontowany u mnie, to znaczy, że jest pocięte, przerobione, jest mniej więcej tak 20 minut gotowego kontentu z tej na to niecałej godziny tylko że chodzi o to, że on jest przede wszystkim bardzo chaotyczny. I jest też o takim temacie dość insiderskim. W sensie trzeba trochę siedzieć w brytyjskim wrestlingu też, żeby zrozumieć wszystkie nasze. Mm, Punkty i to o czym mówimy, a też jest to na tyle chaotyczne, że bije się też z myślami, czy to wrzucać. Jednocześnie mam takie przeświadczenie, że, że czasami mogłem użyć złych słów, żeby ktoś mnie później yy, nie. Przekręcił, że nagle miałem coś innego na myśli, niż miałem. Nie? Więc tak, myślę, że tak, bezpiecznie tak, będzie nie wrzucać tego.
1: I te tak, tak, ty czekasz e, dalej na Extreme Rules, czy co to było? A ja dalej czekam na jakieś 20 materiałów, materiału, które były nagrane, ale nigdy nie ujrzały światła dziennego.
0: Przesadzasz z tymi 20. Okej,
1: okay, 15.
0: No, bliżej. Przede wszystkim jest jeden podcast... Jest jeden podcast e, nienagrany, e, znaczy nie, nieopublikowany, nagrany z Piotkiem Przybylikiem dawno temu, e, gdzie mówiliśmy e, o tym... E, podejściu Ambroza z WWE, nie. I tam y, mówimy, w do jakiej federacji najlepiej by poszedł, bo to był chyba odcinek, że 10 osób, które przydałoby się w AW czy coś takiego, nie? Tak,
1: tak, wydaje mi się, że to było coś takiego.
0: I mówiliśmy o Ambrozie wtedy, że nie, nie, on nie pasuje do AW. No to śmiesznie się potoczyły kolej losu, dlatego czasami niektórych odcinków lepiej nie wrzucać. Dobra, godzina nam stuknęła, więc możemy się powoli żegnać. W tym samym formacie słyszymy się, drodzy Państwo, za tydzień. Ja byłem Szołow, to był Damon. To byłem ja. I do usłyszenia. My byliśmy, my, wy byliście, wy. Całkiem przyjemnie nam wypadł ten odcinek, tak mi się wydaje. W tym momencie live zniknie na niepubliczny, potem go... Jeszcze bardziej ukryję, a pewnie za kilka godzin w nocy wleci już jako podcast z tym naszym pięknym logo i luczadorem na zdjęciu. Dziękuję bardzo. To był Głos Wrestlingu numer 46. Słyszymy się za tydzień.